0: Wir reden heute, nein, wir werden heute zu Lokomotivführern, wir,
1: machen
0: wir reden über Safe, endlich ein Hörerwunsch, es ist gut, wir reden über Safe und was das mit Zügen zu tun hat und was Safe ist und was Safe nicht ist und wie viele Abkürzungen Safe hat und was das Herzstück von Safe ist, das erfahrt ihr heute, viel Spaß.
2: Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, wie ich andere Menschen besser machen kann, das Ganze drumherum, Workshops aufzubauen und, und, und. Wir machen zusammen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's. geht's. Ja, Janina. Du hast gerade gesagt, das wäre schon mein Thema, was es ist, denn ist dein, das Thema?
0: Heute ist dein Podcast, ich lehne mich zurück, ich entspanne mich. Äh ja, Henry, erzähl mir doch mal was über Safe.
2: Ja, heute geht es um Sicherheit. Im weitesten
0: Sinne, ja. Mhm.
2: Ist ein Hörerwunsch von Carsten, Carsten hat sich das gewünscht. Deshalb ist das jetzt hier auch, auch also Ich hätte an SAFE ansonsten erst ganz, ganz vielleicht in zwei Jahren oder sowas was mal, mal reingepackt. Aber weil es ein höherer Wunsch ist, möchten, möchte ich natürlich, dass wir dem auch Folge leisten und was dazu erzählen. Und in der kleinen Scrum-Schule kam es auch häufiger jetzt genau, schon auf. Ja. Der Wunsch nach SAFE.
0: Der Wunsch vor allen Dingen auch nochmal abzugrenzen, was mhm. ist äh, SAFE, was ist Scrum. Mhm. Ja, nochmal so ein bisschen Unterschiede, Gemeinsamkeiten aufzumachen. Ja.
2: Genau. Deshalb heute reden wir mal über SAFE. Ja. Das ist, jetzt habe ich es schon ein bisschen angesprochen, das ist ein agiler Framework und zwar ein skalierter Framework. Also SAFE mache ich, wenn ich größere Organisationen habe, wenn ich mehrere Teams habe. Dann verwende ich SAFE und durchaus. Und
0: steht dann SAFE, also S-A-F-E, wird es mhm. ja geschrieben. Mhm. Steht das dann auch für skaliertes, agiles
2: Framework? Ja, wirklich?
0: Das macht nicht viel Sinn.
2: Das ist, marketingtechnisch ist das clever konstruiert einfach.
0: Weil SAFR schlecht auszusprechen ist? Ja. SAFR.
2: Und wenn ich jetzt Manager bin, ich habe jetzt eine große Organisation und die möchte ich halt entsprechend agil umrüsten, möchte ich dann SAFR haben? <lacht> Oder möchte ich, also LESS wäre ein anderer Framework, möchte ich weniger haben? <lacht> Das, das sind alles keine, keine marketingtechnisch clever gewählten Namen.
0: Ja gut, aber Nexus. Nexus, cool. Nexus, ist Nexus cool. bin ich irgendwie mal mit Star Trek. Ich weiß gar <lacht> nicht genau, warum.
2: Ich mit Starcraft tatsächlich. Starcraft. Weil die Protoss, deren Hauptgebäude ist ein Nexus.
0: Na guck, guck, vielleicht wusste ich das auch tief im Inneren. Ich habe nur Star Trek mit Star Wars und jetzt bekommen wir Hass.
2: E-Mails. <lacht> äh, die Hass-E-Mails bitte an janina.snipcast.de oh, Okay, wie
0: dem auch sei. Also ein drittes skaliertes Framework wäre ja durchaus Nexus.
2: Ja, war sogar lange Zeit das verbreitetste. Klingt auch ganz Framework. abgefahren, mhm. finde
0: ich. Und natürlich, Nexus ist ein bisschen abgespaceder als safe.
2: Ja, und in der letzten Folge hatten wir uns ein bisschen über Statistik unterhalten, was so aus dem Scrum Master Trends Report ist. Und da war eindeutig ja auch für mich die Überraschung, dass jetzt mhm. SAFE der präferierte Framework ist. Und vorher war es Nexus und Nexus ganz schön zurückgefallen, mhm. was das angeht. Und ich glaube, das hat viel mit Marketing zu tun.
0: Auch uns begegnet ja SAFE immer mehr.
2: Das fragt fast Also jeder fast
0: an. nur noch. Was ist denn der Zauber an SAFE?
2: SAFE verkauft sich meiner Meinung nach erstmal richtig gut. Mhm. Das ist das ist sowohl gut als auch schlecht das ist richtig gut, weil safe selbst, ich bin Fan davon. Also safe selbst ist gut durchdachtes Framework, meiner Meinung nach. Da, da steckt echt viel drin. Und darüber können wir einen guten Hebel in die Organisation bekommen. Mhm. Und das ist schlecht, weil es halt Laien oft einfach reinbringen in die Organisation. Mhm. Und häufig fangen... Berater und Consultants dann einfach an, ein, ah, ist das beliebteste Framework safe? Wir machen jetzt, ihr wollt eine agile Organisation werden, also machen wir safe. Mhm. Zack fertig.
0: Quatsch uns nicht voll, ihr wollt sowieso safe haben.
2: Exakt. Und das ist so der Punkt, wo das hier durchaus auch eine kurze Folge werden könnte. Mit mach's nicht, mach's, mach's einfach nicht. Skalier nicht, wenn die Frage aufkommt, wir stellen jetzt auf agil um, unsere ganze Organisation, unsere ganze Firma oder so, welchen skalierten Framework nehmen wir? Keinen.
0: Ja, aber bevor wir den Leuten jetzt erstmal abraten vom Skalieren, <lacht> lass uns doch erstmal drüber sprechen, was dann eigentlich safe ist ja. und was safe eigentlich ausmacht. Bevor wir darüber sprechen könnten, genau. wann safe angemessen ist und wann auch nicht. Ja. Aber lass uns erstmal okay. darüber reden, was Gut. das eigentlich ist.
2: Also Hauptproblem ist, so Scrum, Kanban, Extreme Programming, so, solche Frameworks beschäftigen sich halt mit dem Team und wie dieses Team gut zusammenarbeitet. Mhm. Und jetzt komme ich irgendwann an diesen Punkt in meiner Organisation, dass ich mehrere Teams habe, die miteinander zusammenarbeiten sollten. Und das ist genau der Moment, wo Skalierung eine Rolle spielt und ich dann andere Frameworks wählen könnte. Denn die Teams, die sollen ja möglichst auch gut miteinander arbeiten. Und jetzt könnte ich zum Beispiel der Einfachheit halber ein Scrum of Scrums machen. Das, das ist erstmal das Naheliegendste, weil Scrum kenne ich vielleicht schon. Und dann mache ich einfach darüber für, für alle drei, vier Teams zusammen und nochmal ein Scrum und dann komme ich schon in so ein Problem, dann habe ich vielleicht ein Daily um 8 Uhr und nochmal ein Daily um 9 Uhr. Das zerfasert meinen Tag so. Also allein durch diese Abstimmung, dass ich jetzt alles nochmal auf ein Level höher bringe, bekomme ich gewisse Probleme rein. Und damit beschäftigen sich die skalierten Frameworks und meiner Meinung nach safe tatsächlich ziemlich gut, indem die auch gute Metaphern aufbauen. Also Safe sagt, unsere Teams bauen zusammen einen Zug. Einen sogenannten Release Train. Deshalb hatten wir das letzte Mal diese Metapher. Chu -chu -chu. Und dieser Release Train ist das Produkt. Und der fährt zu einem bestimmten Zeitpunkt ab.
0: Warte, warte, warte. Ähm, du hast gesagt, ich mache das, wenn Teams zusammenarbeiten. Ja. Dann nehme ich so ein skaliertes Framework. Ja. Zusammenarbeiten bedeutet für dich?
2: Die arbeiten zusammen am selben Produkt. Okay,
0: weil häufig genug ja. sehe ich dass das, dass Teams miteinander zusammenarbeiten sollen, mhm. obwohl die gar nicht das gleiche Produkt am Ende haben. Mhm. Also ich sehe das häufig in Personalabteilungen zum Beispiel. Ja. Die, die haben schon... Das gleiche Ziel, nämlich Personal finden, Menschen einstellen oder Menschen entwickeln in, innerhalb einer Organisation. Mhm. Aber das Produkt ist ganz, ganz vielfältig, was die einzelnen Personalerinnen und Personaler eigentlich ja. behandeln. So also, sehr, sehr Voraussetzung gut. ist, dass es ist dasselbe Produkt.
2: Also, genau. das sehr gut schon eine Einschränkung für den Safe Framework mhm. gefunden. Safe funktioniert nur, wenn alle in dieser Safe mhm. Organisation am selben Produkt arbeiten. Und
0: spätestens da ist es ja so das erste Kriterium mit mache ich safe oder mache ich nicht safe, ja. ist so die Frage, kann ich einen Release Train überhaupt in dieselbe yeah. Richtung schicken? Also, wenn ich jetzt die Leute losschicke, Machen die wirklich Chuchu in dieselbe Richtung auf dasselbe Ziel hin oder fahren die unterschiedliche überall? Brauchen die unterschiedliche ja. Strecken sogar. Ja, hm. genau. Okay, also ich mache den Release-Rennen, der fährt los.
2: Ja, der fährt Chuchu. los. Und der fährt dann regelmäßig in so einen Bahnhof rein. Also wenn es nicht der Wolfsburger Bahnhof ist, dann fährt er tatsächlich hier. <lacht> dann halten sie auch ein. an,
0: ja. weil die Züge fahren auch in den Wolfsburger Bahnhof. <lacht> ja, die bleiben ja. noch nicht stehen. Ja. Die fahren durch.
2: Ja, witziger. Schöne Leute Grüße. Ja. Ja. <lacht> Und wenn der da jetzt steht, dann werden in dem Moment die Güterwaggons angeschlossen, die zu diesem Produkt gehören. Jeder Waggon ist eine Funktion von meinem Produkt. Das heißt jetzt nicht, dass jedes dieser Teams, die wir da drinnen haben, einen Waggon besitzt. Das kann auch sein, dass sich zwei Teams einen Waggon teilen oder ähnliches. Um Komplexität zu reduzieren, ist es natürlich das Einfachste. Jedes Team hat einen Waggon. Und der wird da dran gepackt, solange der Zug kurzzeitig in diesem Bahnhof steht. Und dann fährt dieser Zug pünktlich los. Achtung, wichtig im Safe, der Zug fährt Immer pünktlich los. Entweder du hast deinen Waggon zu dem Zeitpunkt dran oder nicht. Hast nicht dran, beim nächsten Mal.
0: Das habe ich ja bei Scrum auch. Ja. Entweder ich habe die Funktion zum Review fertig oder halt nicht. Ja. Ich schiebe nicht, ich mache die, die Iteration nicht einfach zwei, drei Tage länger.
2: Genau. Also Safe bedient sich mhm. sowohl den Lean- und kanban prinzipien als auch den Prinzipien aus Scrum. Mhm. Das fließt beides zusammen. Warum fließt beides zusammen? Ähnlich wie wir es auch machen in unserer täglichen Arbeit, dass wir halt sagen, Scrum ist halt sehr gut, um dieses Produkt zu bauen. Und Kanban und Lean-Prinzipien geben gut einen Rahmen dazu, um... Durchlaufszeiten zu betrachten und Ähnliches, mhm. also um mehr dieses Portfolio-Ebene quasi zu bedienen. Mhm. Also wo möchte ich denn auf lange Sicht mit meinem Produkt hin? Und genau das fließt zusammen im Safe-Framework und deshalb ist beides drin. Auf der unteren, auf den unteren Ebenen ist wahnsinnig viel Scrum mit drin mhm. und je höher wir in den Ebenen kommen, desto mehr wird es in Richtung Lean und Kanban. Mhm. Auf, also wenn wir mit Safe anfangen, betrachten wir am Anfang erstmal diesen Release Train. Mhm. Also haben alle dasselbe Produkt und wie organisiere ich jetzt meine Teams zu diesem Release Train, der einen entsprechenden Zyklus hat. Der Zyklus ist unterschiedlich lang. Die meisten benutzen entweder ein Quartal oder so zwei Monate. Als Zyklus. Also mhm. der, der Zug fährt alle zwei Monate ab.
0: Ich kenne fast ausschließlich Safe-Implementierungen, die drei Monate lang sind. Mhm. Also einmal im
2: Quartal. Ich sehe tatsächlich von Consulting-Firmen häufiger eher so sechs Wochen eingerichtet. Okay. Mhm. Ist tatsächlich das, was mich auch so ein bisschen überrascht, weil dieser... Dieser Bahnhofsmoment ist ganz schön anstrengend für die Safe-Organisation.
0: Und gleichzeitig sagen wir, ja, sagen wir ja selber, if it hurts, do it more often. Ja, genau. Und sechs Wiederholungen brauchst du, um zu wissen, ja. was läuft und was nicht. Wenn ich es
2: alle sechs Wochen mache, bin ich schneller durch diese mhm. sechs Wiederholungen. Mhm. Exakt so ist es. So ist es übrigens auch im Safe. Bis so ein Safe-Framework läuft, dauert es mindestens die, die sechs Wiederholungen. Das, was ich so in der Realität beobachte, ist tatsächlich so anderthalb Jahre. Dann ist der eingeschwungen, dann läuft der.
0: Das sind ja sechs Wiederholungen bei drei Monaten. Bei
2: drei Monaten tatsächlich, ja. Mhm. Mhm. Wie diese Teams sich unter diesem Release-Train organisieren, ist ihnen zum Großteil selbst überlassen. Mhm. Das finde ich cool und bemerkenswert vom Safe Framework, dass die sagen, wir haben hier ein paar Empfehlungen. Mach kann man, mach Scrum oder mach Extreme Programming. Das wären so unsere Empfehlungen. Was du davon machst oder ob du jetzt was ganz Eigenes machst, ist den Teams völlig überlassen, weil die Teams haben ja gewisse Souveränität und müssen sich selbst organisieren. Mhm. Und das tun sie dann. Das Herzstück von Safe ist jetzt genau dieser Moment im Bahnhof. Mhm. Das nennt sich meist PI Planning. Product Increment mhm. Planning.
0: Auch gerne PIP genannt übrigens. Mhm. Also PI Planning oder PIP.
2: Mhm. Da geht es nicht nur um das Planning, sondern das ist der Synchronisationszeitpunkt im Save schlechthin. Da wird unter anderem das Planning über alle Teams hinweg für diesen Release Train für den nächsten Zyklus gemacht. Also mhm. So ein
0: Ankermoment, um den nächsten mhm. Zyklus zu starten. Ne?
2: Genau. Mhm. Also der die Waggons werden angehangen. Das passiert meistens in den Softwareprojekten passiert das zwischendurch schon irgendwie. Dann wird eben geguckt, wo will die Organisation hin? Das heißt, wir brauchen richtig, richtig gut vorbereitete Product Owner für dieses Event, mhm. die sich möglichst vorher auch schon gut abgestimmt haben. Auch untereinander? Ja, weil genau. Wir haben
0: ja in einem skalierten Framework mehrere Teams mit mhm. mehreren Product Ownern.
2: Und dieses PI-Planning beschäftigt sich dann sehr, sehr viel mit dem, was ist realistisch für den nächsten Zyklus zu leisten und wo sind die Abhängigkeiten zwischen diesen Teams. Mhm. Denn die werden jetzt richtig viel auftreten. Mhm. Und deshalb sagt SAFE selbst für die Implementierung, nehmen richtig erfahrene Menschen an. Mhm. Die, also SAFE sagt sogar, die müssen alle ausgebildet sein. Da gibt es entsprechende Lernfahrt, ist alles cool vorgegeben. Es gibt einen richtig guten, ausgearbeiteten Plan dafür. Und
0: dieser Lernfahrt beinhaltet was, 20 Fortbildungen?
2: Für für den SPC, für den Safe Program Consultant, ja. Mhm. Das ist der das Berater, ist ja, der außerhalb der Safe-Organisation steht. Genau, und dann, wir reden ja
0: gerade darüber, um das einzuführen, einem ja. erfahrenen Menschen. Das wäre dann so ein Safe Program Consultant, ja. SPC. SPC. und das sind ungefähr 20 ja.
2: Schulungen. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn er die richtigen Schulungen bekommt, dass er vielleicht schon ab 5 oder 6 dann schon durchstarten kann. Nur darunter ist das Framework, wie es funktioniert, wahrscheinlich doch ein bisschen zu komplex, mhm. zu, zu abstrakt vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und es gibt gleichzeitig eine Art Scrum Master für diesen Release Train. Der nennt sich Release Train Engineer. Mhm. Das ist so ein bisschen, in, in den Darstellungen ist er meist so ein bisschen wie dieser, dieser Lokführer von diesem, diesem Zug dargestellt. Die Metapher ist in meiner Welt nicht ganz korrekt, weil er diesen Zug nicht, nicht direkt losfahren lässt. Er kümmert sich er ist mehr so der Schaffner im Bahnhof, der sich darum kümmert, dass, dass diese Zeiten alle passen. Sind oder? alle an Bord, ja. wird
0: der Zug, der nächste Container rechtzeitig dran gehangen mhm. und wenn nicht, dann fahren wir jetzt trotzdem weiter. Genau,
2: Der ist also quasi wie der Scrum Master und kümmert sich um diesen Release Train.
0: Der Release Train Engineer.
2: Der Release Train Engineer. Der kümmert sich auch darum, dass die Teams untereinander auch alle während der Zeit dazwischen gut funktionieren. Also die Teams, die werden dann auch unterschiedlichste Scrum Master und Ähnliches haben und auch die müssen irgendwie interagieren.
0: Also der Release-Train-Engineer ist eher so ein bisschen ein Teamsübergreifender Scrum Master. Mhm. Er kümmert sich mehr darum, auf der übergreifenden Ebene haben alle die Teams, was sie brauchen, gibt es vielleicht gemeinsame Impediments zu lösen und sind vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten noch nicht erkannt.
2: Exakt, das mhm. ist sein Job, ja. Und da merken wir schon, da nimmt die Komplexität schon gewaltig zu an der Stelle. Mhm. Denn jetzt jetzt habe ich nicht nur mich um mein Team zu kümmern und wie die da untereinander interagieren, sondern plötzlich habe ich mich um mehrere Teams zu, also nicht in den Teams drin, sondern ein bisschen übergeordnet darum zu kümmern. Und ich habe ja auch noch die ganz anderen Rollen, die dann auch wieder, also jedes Team hat natürlich seinen Product Owner und seinen Scrum Master und seine Team. Es, es wird halt wirklich komplexer. Dementsprechend eine gute Ausbildung. Es gibt im Safe-Framework sehr viele Sachen, die den release Train engineer dann auch wieder unterstützen dabei, das, das entsprechend zu machen. Jetzt haben wir diese, bleiben wir mal bei den drei Monatszyklen, weil das scheinbar das ist, was es am häufigsten gibt. Ich finde, das ist auch gut, mit dem Jahr zu vereinbaren, dann zu sagen, okay, dann haben wir viermal so einen Synchronisationszeitpunkt. Dazwischen Passieren trotzdem die ganz normalen Zyklen, die sie diese Teams haben. Also die Scrum-Teams, die sind trotzdem in ihrem Zwei-Wochen-Zyklus. Zum Beispiel und, zwei Wochen. Und das, das passt dann eben auch häufig ganz gut zusammen. Es gibt dann auch Teams, die die haben einen Drei-Wochen-Zyklus und parallel dazu Teams, die haben einen Zwei-Wochen-Zyklus. Mhm. Und die treffen sich spätestens zu diesem PI-Planning im selben Takt dann wieder. Also da wird dann immer alle paar Mal wird das synchron. Was nicht heißt, dass es der einzige Synchronisationszeitpunkt ist, auch zwischendrin sollten, die sich schon mal irgendeinen Integrationstest machen, passen die Funktionen, die sie so entwickelt haben miteinander. Also das ist nicht so mit, ich mache jetzt mein, mein Scrum Planning für drei Monate, sondern ich mache mein Scrum Planning wirkt trotzdem weiterhin für meine zwei, drei, vier Wochen. Und ich mache ein bisschen Übergeordnetes auf EPIX nennen wir das, Ebene mache ich für diesen Release Train, wo ich dann zu den anderen Product Ownern sage, ihr könnt dann und dann mit der und der Funktion wahrscheinlich rechnen. Mhm. Dann fährt der Zug ab, also es gibt das Release, es gibt zusätzlich das, das Planning für, den, für die nächste Iteration, es gibt nochmal eine Retrospektive für alle und das ist ein Vor-Ort-Event für alle, die zu diesem Release Train gehören, zwei Tage. Mhm. dazu gehört eben dann noch die Retrospektive und auch dieses Zwischenmenschliche, wir machen Teambuilding und, und, und. und Weil wir gehen sind abends
0: ein Trinken oder ein Essen.
2: Denn wir sind eine Organisation, die die ganze Zeit über zusammenarbeiten darf und sich vielleicht trotzdem nicht so häufig sieht, begegnet und wie auch immer.
0: Und vor allen Dingen ist das teamübergreifende wichtig. Ne? Ja. Die haben sonst im Arbeitsalltag nicht die Gelegenheit, sich zu treffen und mhm. sich zu begegnen. Das ist die Situation, in der teamübergreifend sich Leute kennenlernen und dann im Verlauf, also in der operativen Tätigkeit wissen, ich habe mich vor zwei Monaten auf dem PIP oder auf dem PI-Planning mit Karl Gustav darüber unterhalten, dass der mal ausprobiert hat, wie jenes oder solches funktioniert und jetzt habe ich dieses Problem, ich rufe den einfach mal an. Oder ich weiß, der macht privat irgendwas in diese Richtung. Ich rufe den mal an, ob der kurz Lust hat, mit mir zu quatschen. Und äh, darum geht es eben bei diesen PI-Plannings vor Ort, dass sich dass die Leute auch wirklich privat kennenlernen über Teams
2: hinaus. Ja. Richtig schön dargestellt. Genau das, das ist es. Das, das ist tatsächlich so der Key davon. Das ist essentiell für dieses PI-Planning. Mhm. Und das ist das was ich gleichzeitig häufig sehe was übersehen wird das, dieses dass
0: es online gemacht wird weil es halt aufwendig ist mhm. 200 leute an einen ort zu bringen mhm. ja
2: du hast gerade 200 leute erwähnt das ist sehr gut mhm. denn und da brauchen wir jetzt nicht lange fachsimpeln im safe framework steht definitiv drin 50 bis 125 Menschen sind ein Release-Train. Mhm. Hast du keine 50 Menschen, hast du keinen Release-Train.
1: Mhm.
2: Fakt. Und was ich häufig sehe, ist, dass eine Abteilung auf Safe umgestellt wird, weil eben das irgendjemand gerade als toll, hip und in findet und die Abteilung besitzt nur 30 Mitglieder mhm. oder weniger. Dann ist Safe nach Definition von Safe nicht der richtige Framework.
1: Mhm.
2: Punkt aus Ende. Und das geht schon allein damit einher, dass wir diese vielen Rollen plötzlich haben. Und klar ist das jetzt verlockend, weil jetzt haben wir den Release Train Engineer, ist der vielleicht besser als so ein Scrum Master, mhm. weil der koordiniert ja die Scrum Master darüber. Und das ist natürlich sehr verlockend, dann jemanden, der bisher Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter war oder irgendeine Führungsrolle hatte, ihm dann den Job des release train Engineers zu geben. Das ist sehr verlockend. Das finde ich sogar gar nicht schlecht. Also ich finde, die Fähigkeit einer Führungskraft passt auch sehr gut zu einem release train Engineer. Mhm. Nur ich sollte es aus anderen Gründen tun. Also weil der gut ist in seinem Job und nicht mhm. weil er...
0: Führungskraft ist. Ja,
2: weil er das, das Lametta auf den Schultern hat. <lacht>
0: Lametta.
2: Ja, wenn die... Äh, <lacht> du weißt, was ähm, ich meine.
0: Ja, ja. ich habe mir gerade überlegt, wie so ein Chef wohl aussehen würde mit äh, Weihnachtskugeln und so blinkenden, gelandeten Lichterketten und ja. Glöckchen, wo man dran bimmeln kann, weil das Christkind da ist.
2: Neben dem Release-Train-Ingenieur gibt es noch zwei weitere Rollen, die sich um diesen Release-Train kümmern. Mhm. Nämlich einen Architekten, also der Release-Train-Architekt, der kümmert sich darum, dass diese ganzen Funktionen zusammenpassen. Mhm. Also gerade diese Integration dieser ganzen Waggons ist hauptsächlich seine Aufgabe zu gucken, dass die, dass, dass die, die Verbindungsstücke gut passen. Mhm. Der Release Train Engineer, der koordiniert diesen, diesen Zeitpunkt und dass das richtig alles dass passiert. Dass der
0: Waggon potenziell zum richtigen Zeitpunkt da ist. Genau.
2: Und der Architekt kümmert sich darum, dass die vom gleichen Modell sind, dass die auch auf die richtige Schienenklasse passen und und und.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es noch jemanden, der ist wieder Product Owner. Ich weiß gar nicht, der wird dann auch.
0: Business Owner?
2: Business Owner, ja, Business Owner heißt. Mhm. Ja, also, für den Retail. Ich bin Release der Meinung, das ist der,
0: ein P und ein U.
2: Ja, ich glaube, der Business Owner ist sogar noch eine Ebene höher. Noch drüber? Das, ja. Es gibt auf jeden Fall jemanden, der ist von der Rolle her Function super ähnlich wie, wie der Product Owner. Und der kümmert sich natürlich darum, zu sagen, mhm. Welche Sachen möchte er zu zu welchem Abfahrtzeitpunkt in diesem Release Train mhm. haben? Ich glaube, der heißt sogar Manager dann am Ende. Release Train Manager oder so. Der kümmert sich in den Darstellungen von Save. Also kann man online alles alles sich angucken und und auch durchklicken. Also echt schön gemacht. Der kümmert sich darum, dass es Epics gibt und dass es sogenannte Enabler gibt
0: enabler
2: und die sind jetzt wahrscheinlich neu für den einen oder anderen das sind sachen die müssen getan werden damit die anderen sachen überhaupt erst funktionieren wir beschreiben häufiger mal so technische schulden und ähnliches mhm. das könnte sowas auch sein mit wir bauen jetzt mal irgendwas in dieses produkt ein dass es schneller wird oder. also
0: ein enabler ist keine person sondern eine mhm. tätigkeit
2: ja, ist eine Funktion, die der Endkunde vielleicht auch tatsächlich nicht unbedingt sieht, die aber nötig ist, damit die anderen Funktionen besser funktionieren. Aber keine Person. Keine Person. Das ist keine Person. Das macht nur seinen Backlog. Also er hat für diesen Release-Train ein eigenes Backlog, so wie jedes Team für seinen Bereich auch nochmal ein eigenes Backlog hat, macht seinen Backlog natürlich ein bisschen komplizierter. Mhm. Dafür geht er aber eine Flughöhe höher. Also er kümmert sich nicht mehr um direkte Anforderungen, Stories, Tasks oder sowas, sondern er hat Epics und Enabler.
1: Mhm.
2: Und die darf er entsprechend koordinieren. Und das ist nicht so einfach, mit so vielen Teams unter sich dann mhm. zu gucken, wann kann wer wie. Das ist wahnsinnig viel Dialog mit den Product Ownern, die da drunter sind. Mhm. Also auch der Product Owner ist tatsächlich nicht, dass er sich dann nach so einem pi planning zurücklegen kann und sagen kann, ja, oh, für die nächsten drei Monate ist quasi alles klar.
0: Oh. Ja, wir reden ja hier in einer Größenvorstellung von sieben bis 20 Teams, ne? Mhm. Also umgerechnet deine 50 bis 120 Personen ist ja dann umgerechnet so sieben bis 20 Teams mhm. ungefähr.
2: Also das ist schon.
0: Also die Abhängigkeiten zwischen sieben Teams alleine schon. <lacht>
2: Die, die haben richtig zu tun.
0: Mhm.
2: Die haben richtig zu tun. Und Das sind mehrere,
0: das können mehrere nee, sein.
2: Nee, nee, also die Person selbst gibt es auch wieder nur einen. Das finde ich, das begrüße ich auch sehr. Das ist wieder mal kein Gremium, mhm. damit er schnell Entscheidungen treffen kann und Entscheidungen auch trifft.
1: Mhm.
2: Und der stimmt sich aber mit den Product Ownern für die einzelnen Teams ab. Also die sind quasi so schon so eine Art Gremium. Die haben aber einen Vorsitzenden, der sagt, was ist die Marschrichtung. Mhm. Und darf dann da eben entsprechend koordinieren. Die Souveränität in den Teams bleibt trotzdem erhalten. Mhm. Also wenn die Product-Owner von den Teams sagen, das, das ist Unsinn oder das, das können wir nicht leisten oder wir bräuchten erstmal diesen Enabler, damit wir genau diese, dieses Feature damit einbauen können, dann darf sich eben genau dieser übergeordnete Product-Owner darum kümmern.
1: Mhm.
2: Und auch da wieder die Verlockung. Ist das vielleicht wieder so ein Upgrade für die Person? Gibt es dadurch wieder mehr Lamettler auf den Schultern und ähnliches? Im Safe ist das eben so vorgesehen und deshalb mein, meine Bitte nicht die alte Organisation nehmen, sagen, die ist jetzt safe und, und die komplette Hierarchie, die Bestand dann einfach nur bei Safe mit den Rollen dann einsortieren. Das bitte nicht machen. Also der, Bisherige Abteilungsleiter ist in der Safe-Struktur vielleicht nicht unbedingt der neue Business-Owner, mhm. sondern der nimmt sich dafür möglichst seinen besten Projektleiter, den er hat. Und der beste Projektleiter ist nicht der, der am lautesten schreit oder so, sondern oder am für,
0: lautesten Karriere will.
2: Genau. Ist, das ist wahrscheinlich die Person, die das beste Netzwerk hat, der am besten mit den anderen kann, der wo vielleicht der, der dieses so raus hat, dass ihm anderen einen Gefallen schulden. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Beste, der sich darum kümmert, was in diesen release train zu diesen PI-Plannings eben entsprechend passiert. Also was dann da neu reinkommt für die nächsten drei Monate. Und der darf viel Marketing dann in Richtung Management und Ähnlichem machen. Das ist ganz schnell, ganz grob zusammengefasst das unterste Level von Safe. Mhm. Das, ist das kleinste Essential Safe nennt sich das. Und dann gibt es da drauf noch zusätzliche Level, die dann bis in Full safe enden. Und dann kommen eben, je nachdem wie komplex die Organisation ist, kommen immer mehr Sachen noch dazu. Also jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn mein Produkt größer ist als die 125 Menschen, weil es schon fragwürdig ist, ein Produkt nach Anzahl Menschen zu sortieren. Also da würde ich als erstes drauf gucken, brauche ich die wirklich alle für dieses Produkt? Dann, wenn das mehr wird, dann gibt Safe jetzt Möglichkeiten, mehrere Release-Trains aufzumachen. Mhm. Und die werden wiederum zusammengefasst in einem sogenannten Solution-Train. Mhm. Also ein Solution-Train besteht aus mehreren Release-Trains. Und dann gibt es natürlich für diesen Solution-Train, gibt es einen Solution Manager. Das ist der Product Owner. Den es da gibt. Es gibt ein Enterprise Architect. Das ist dann wieder der, der nächste Architekt. Und es gibt den Solution Train Engineer. Das ist dann halt der Release Train Engineer für den Solution Train. Mhm. Und dann ist in so einem Solution Train sind vielleicht fünf Release Trains drin. Also dann kann ich wieder fünf mal 125 nehmen. Und die dürfen dann, und wir sehen schon, okay, da, da nimmt, das, das wird immer größer. Es gibt dann wahrscheinlich auch immer mehr Termine, die dann zu machen sind. Und, ganz klar, der Solution Train hat dann einen entsprechenden Takt, in dem das auch mit seinen Release Trains zusammenpasst. Und dann wird mein PI-Planning, an dem alles einmal synchronisiert wird für so einen Solution Train, wird natürlich dann exponentiell größer von der Masse an Menschen, die ich da zusammen okay. habe. Also das... das da darf ich mich schon gut auskennen, damit das reibungslos funktioniert. Mhm. Und deshalb ist mein Anraten, erstmal klein anzufangen. Und wenn klein dieser, dieser Takt gut funktioniert, dann kann ich anfangen, ein bisschen größer zu denken. Und wenn ich gleich anfange, wir machen jetzt hier eine komplette skalierte Struktur. Und nach meiner mhm. Erfahrung sind am Anfang noch nicht alle Menschen da. Es sei denn, nichts. ich
0: mache den Fehler, eine ähm, bereits bestehende Organisation einfach mhm. in Safe umzumünzen. Genau. Und so sollte es ja nicht sein. Das ist ein Projektstaffing oder ein Programmstaffing, so wie wir es aus Projekt- oder Programmarbeit kennen. Das ist keine Organisationsstruktur.
2: Mhm. Und darüber habe ich jetzt noch eine Portfolio-Ebene. Das ist eine geniale Geschichte die ich jedem skalierten Framework empfehlen würde.
0: Absolut. es also dem Prinzip bedienen sich ja auch noch andere mhm. Skalierungsdenkrichtungen. Mhm. Nennen wir es mal so Portfolioebene. Das sind unterschiedliche Fluglevel im Wesentlichen, mhm. auf denen das Produkt betrachtet wird.
2: So ist es. Und da sitzen quasi die Menschen drin, denen die Firma gehört.
0: Das ist die strategische Ebene. Das,
2: genau, das ist strategisch. Die müssen sich auch nicht zwangsläufig an den Takt halten für ihre Solution Trains, die sie drunter haben, oder Release Trains, je nachdem, wie, wie viel Komplexität ich da eingezogen habe. Die denken wirklich strategisch auf mehrere Jahre. Die richten die Organisation aus, die geben eine Vision mit rein, die gucken, was so läuft und die bauen eine Art ich weiß nicht, ob das jetzt genau zur Safe passt, die bauen eine Art Initiativen. Also die sagen zum Beispiel, dieser Solution Train, der ist ganz gut im Marketing oder so. Wir möchten jetzt besser werden im Marketing, also kriegt dieser Solution Train mehr Geld, mehr Menschen und darf sich dann entsprechend organisieren. Weil wir wollen in zwei Jahren, mhm. wollen wir mehr besser da drin sein. Wir haben einen für Service, also nehmen wir jetzt vom Marketing vielleicht nach diesen zwei Jahren ein bisschen was runter, packen mehr auf Service drauf. Und die geben natürlich dann auch ihren Solution Train Manager, geben die dann natürlich auch mit, okay, wir, wir packen jetzt tatsächlich mehr Schub auf deinen Solution Train, dafür wollen wir aber auch in zwei Jahren auf dem Gebiet mehr haben.
0: Ich finde noch wichtig zu erwähnen, Portfolio-Ebene, strategische Ebene, und zwar egal in welchem Framework, mhm. hat sich um die Strategie zu kümmern und nicht in die Operative einzumischen. Ja. Ich erlebe es wirklich immer wieder, dass die strategische Ebene sieht, mein Release-Train Funktioniert nicht, also müssen die falsch arbeiten, deswegen reagiere ich jetzt rein und erzähle denen, wie sie zu liefern haben. Das ist nicht, was die Strategie macht. Das ist übrigens auch nicht, nicht was Führungskräfte machen. Führungskräfte fragen, was braucht ihr, was kann ich beitragen, damit ihr besser liefern könnt. Mhm. Das ist die Frage der strategischen Ebene.
2: Mhm. So ist es. Also die sagen nicht, das Auto ist mit folgenden Funktionen an dem und dem Tag fertig.
0: Und ihr macht es äh, in der und der Reihenfolge, okay. sondern die Frage ist, was kann ich beitragen, damit ihr es zu dem Zeitpunkt fertig ja. haben könnt?
2: Genau. Was was braucht ihr? Vielleicht, vielleicht ergibt sich daraus, dass sich irgendwas grundlegend ändern darf. Dass gewisse Kompetenzen auch in der Organisation fehlen und dass sie dann eben gucken wie, wie können wir die vielleicht aufbauen oder
0: Entscheidungen auf einer ganz anderen Ebene einfach noch nicht da sind also häufig ja auch sowas wie Gesetzgebung da müssen Annahmen getroffen werden ja. ne so und auch verantwortet werden ja
2: wollen wir auch in den asiatischen Markt eintreten mhm. und uns daran ausrichten das sind
0: Und mit asiatischen Wettbewerbern <lacht> Challengen. <lacht> ne, das sind dann wieder strategische Entscheidungen.
2: Ja, das wird dort getroffen.
0: In Anbetracht der Zeit. Wollen wir hier einen Cut machen, weil sich das so ein bisschen anfühlt, als wäre die reine Mechanik von Safe jetzt erklärt. Ja. Ich hätte noch so eine Frage wie, welche Events gibt es in Safe? Wann ist Safe sinnvoll, wann nicht? Woran erkenne ich, ob ich ein Safe vor mir liegen habe oder ein Pseudo- mhm.
2: Okay, dann, dann bin ich wirklich dafür. Dann machen wir hier einen Cut und machen in der nächsten Folge damit noch ein bisschen weiter.
0: Oder ist es zu tiefgehend,
2: meine Fragen? Nö, das finde ich schon mal ganz gut. Du also,
0: das auch in, der, in unserem nächsten Donnerstag-Meetup machen.
2: Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: Nee, jetzt gibt es erst ein Recap. Bitte. <lacht> okay. Heute hat uns hauptsächlich Henry erzählt. Und zwar haben wir gesprochen von dem Release Train. Den Safe implementiert. Wir haben darüber gesprochen, was Safe heißt. Nämlich erstaunlicherweise skaliertes, agiles Framework. Das E ist gut versteckt in Framework. Wir haben darüber gesprochen, was Enabler sind. Wir haben darüber gesprochen, dass zum Release zum pi planning ein Waggon an den Release-Train drangehängt wird oder eben nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass SAFE in der Regel ein, zwei bis drei Monats-Rhythmus hat. Wir haben über ganz viele Abkürzungen gesprochen, nämlich SPC, RTE, RTA, PO, BO. Wir haben über das Skalieren von SAFE gesprochen, also Skalieren von skalieren, agilen, skalierten agilen Frameworks. <lacht> Tatsächlich, ja wie wichtig dieser Ankermoment des PI-Plannings ist und was da alles geklärt wird. Ja, und wie groß ein Safe ist und wie groß dann ein skaliertes skaliertes, agiles Framework ist. Ja. Und das nächste Mal machen wir weiter mit Willenfragen.
2: Willenfragen, genau. Und, und was noch so ein bisschen drumherum existiert. Und Safe.
0: Werte und Prinzipien von Safe. So ist es. Sehr so. schön. Cool.
2: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.